0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다. 프로야구 두산베어스와 헤어진 김선우 선수가 LG 트윈스의 유니폼을 입게 되었습니다. LG구단은 김선우와 연봉 1억 5천만 원의 입단 계약을 체결했다고 밝혔는데요. 올해 연봉이 5억 원이었습니다. 그러니까 김선우 선수 내년 연봉 70%나 삭감된 금액입니다. 김선우가 그만큼 선수 생활 연장에 대한 의지가 강했다는 것을 느낄 수 있는 대목이죠. LG는 김선우 선수에게 투수진의 새바람을 기대하고 있고 김선우 선수는 LG 마운드에서 마지막 불꽃을 태우겠다는 각오인데요. 김선우 선수와 LG의 만남, 그 결과가 어떨지 많은 야구 팬들이 궁금해하고 있습니다. 이번 스토브리그에서는 김선우 선수처럼 베테랑 선수들의 이동이 유난히 많았습니다. 그리고 그 중심에는 바로 두산베어스가 있죠. 그래서 오늘은 월요일 밤의 야구 이야기 야구장 가는 길에서 변화의 소용돌이 속에 놓인 두산을 주제로 흥미로운 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 월요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 바로 축구 K리그의 강원과 상주가 사상 최초의 1, 2부 리그 승강 플레이오프에서 격돌합니다. 강원과 상주 두 구단은 오늘 기자회견을 열고 역사적인 첫 승강 플레이오프에서의 승리를 다짐했습니다. 두 팀은 모레 경북 상주시민운동장에서 1차전을 치른 뒤 오는 7일 강원 강릉종합운동장에서 2차전을 갖게 됩니다. 우리나라 루지 대표팀이 월드컵 대회에서 사상 처음으로 톱10 진입에 성공했습니다. 이창용 코치가 이끄는 루지 대표팀은 독일 빈터베르크에서 열린 월드컵 3차 대회 팀 개주에서 2분 30초 4-4-6의 기록으로 14개 팀 가운데 8위에 올랐습니다. 여자 싱글의 성은령 남자 싱글의 김동현, 남자 2인승의 박진용, 조정명이 이어달린 우리나라는 독일을 0.023초 차이로 제쳤는데요. 세계 최고 수준의 선수들이 기량을 겨루는 월드컵 무대에서 8위에 오른 것은 우리나라 썰매 종목 역사상 처음입니다. 부상을 당한 네덜란드 프로축구 에인트호번의 박지성 선수의 복귀가 늦어지고 있습니다. 지난 9월 왼쪽 발목을 다친 박지성은 네덜란드 로테르담에서 열린 정규리그 페이노르트와의 원정 경기에서도 출전 명단에 포함되지 못했는데요. 에인트호번은 페이노르트의 3대1로 패해 4경기 연속 승리를 거두지 못했습니다. 미국 프로야구 메이저리그에서 활약하는 추신수 선수가 텍사스 레인저스와 계약할 것이라는 전망이 나왔습니다. 자유계약 선수로 풀린 추신수는 몸값이 너무 비싸 갈수 있는 팀이 한정어 있다며 가장 높은 계약금을 제시할 것으로 보이는 텍사스로 갈 가능성이 큰 상황이고 텍사스 외에 추신수를 데려갈 가능성이 있는 다른 팀으로는 신시네티와 시애틀 디트로이트 등이 꼽혔습니다. 월요일에는 재미있는 야구 이야기 야구장 가는 길이 함께하죠. 이야기 손님 두분 소개합니다. 경향신문 이용균 야구전문기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 일간스포츠 이병민 기자도 나왔습니다. 네 안녕하십니까. 최근 야구계 스토브리그의 이슈를 몰고 다니는 팀이 있습니다. 정말 헤드라인에서 빠지지 않는 이름인데두산었어스 스토브릭의 중심이라고 해도 과언이 아닙니다. 오늘은 그래서 변화의 소용돌이 속에 놓인 두산을 주제로 잡아왔습니다. 선인수들의 연이은 방출, 이적. 일단 이것만으로도 뉴스가 많이 생산이 됐는데 감독교체라는 정말 깜짝 발표가 있었습니다.
1: 그렇습니다. 예. 지난 27일이었죠. 어 저녁 6시 50분에 갑자기 문자가 왔어요. 10분 뒤 7시에 보도자료를 발송합니다 그래서 대개 이런 정도의 보도자료를 낼 것이라는 예고 문자를 보내는 정도면 감독교체 정도의 어, 커다란 뉴스겠구나라고 생각을 해서 모든 일을 멈추고 어, 잠시 기다리고 있었죠
0: 네. 그래서 신문이 보통 마감을 이미 한 상태여서 그렇죠. 그, 전문지들은 완전히 난리가 났다 그러더라고요. 네, 일단은
2: 얘기죠? 1차 마감은 마친 상태였고, 네. 9시 50분 정도 2차 마감이 있습니다. 그래서 뭐, 나가는 건 문제가 안 되는데, 저도 이제 그 당시에 저는 이 KBS 안에서 개요 콘서트를 보려고 준비하고 있었는데, <웃음> <웃음> 문자 와서 카카오, 그,
0: 바일 메신저가 어마어마하게 왔습니다. 진짜로. 이유를 모르는 사람들이 궁금해가지고, 저도 당황스러웠습니다. 네. 뭐, 이 교체와 관련해서, 취재한 두분뒷 얘기
1: 없나요? 이용경기죠 어, 교체는 어느 정도 좀 일찌감치 정해졌던 것 같아요 어, 근데 시점을 잡기가 굉장히 두산이 어려웠던 것으로 보이고 어, 한국시리즈가 끝난 직후에 바로 한 일주일 뒤에 마무리 훈련을 시작을 했거든요 근데 마무리 훈련 중간에 감독 교체하기도 어렵고 결국은 어, 휴, 선수들의 휴식 기간 12월 1일부터 휴식 기간이잖아요 휴식 기간 전 마무리 훈련 중간 그러다 보니까 마무리 훈련 끝부분 마지막 본을 택하지 않았나 그래도 이갑작스런 결정의 배경에는 역시 어 단순히 어떤 구단의 고위층의 결정이 아니라 어 구단보다 더 높은 쪽의 결정이 있었던 것이 아니냐라는 추측을 갖고 있습니다
0: 구단보다 더 높은 쪽이면 그룹의 고위층
1: 그렇겠죠 네.
0: 그런데 두산이 한국 시리즈 끝나고 나서 바꿔도 너무 바꾸는 거 아니냐 한국 시리즈에서 우리가 만났던 두산과 2014년에 두산은 완전히 다른 팀, 달라도 너무 다른 팀이 될것 같거든요. 두 분은 어떨까요? 그, 이런 큰 폭의 변화를 B시즌에 겪었던 팀이 예전에 있었나요?
1: 뭐 그전에 준우승을 하고도 감독이 교체된 팀은 좀 많이 있었죠. 2 0 0 2년 LG가 김성현 감독 준우승을 하고도 감독 재계약이 이루어지지 않았고 어, 삼성도 선혜령 감독, 어, 2010시즌에서 준우승을 한 이후에 바로 그해 겨울, 그때는 12월 3 30... 0일 1일인가 그랬어요. 네. 어, 그때또 갑작스러운 경질을 한 적이 있었고요.
0: 음. 이뭐 준우승팀 감독이 경질된 사례에 대해서 이영균 기자가 지금 얘기를 해 줬는데 네. 그래도 뭐 그때도 갑작스럽긴 했습니다만 뭔가 다좀 쉬고 있는 기간이었잖아요. 네. 지금은 선수단이 이제 마무리 훈련을 하는 중에 중간에 일본에서 마무리 훈련을 지휘하고 있는 감독을 이제 중간에 이제 복귀를 시키면서까지 경질을 발표가 났어요. 그 네. 부분이 매끄럽지 않았다는 뒷말은 계속 나오고 있죠 이병문
2: 기자. 두산 측에서도 그것을 인정을 했습니다. 우리가 타이밍 을 잘못 잡았고 우리가 타이밍을 미숙하게 한건 실수다 인정한다고 했는데 그만큼 좀 두산 안에서도 결정을. 내려올 때까지 기다린 것 같아요. 그리고 김준혁 감독이 27일날 오전 이제 오후에 경질통보를 받고 한국으로 들어왔는데 그때까지 발표할 때까지 선수들은 몰랐어요. 음. 그 발표가 나서 몇몇 두산 선수들이 저한테 문자를 보내더라고요. 혹시 왜, 왜 그렇게 되셨는지 아냐고 음. 그래서 저도 개콘을 보면서도 모른다고 답장을 보내주고 있는데 <웃음> <웃음> 보내줬는데 잘 알아보니까 이미 뭐 김승현 사장이나 김준혁 단장은 김준혁 감독한테 하루 이틀 전부터 통보를 했다 하더라고요. 네. 그래서 이제 가서 이제 마무리를 하고 들어온 건데 선수단은 정말 집단 손이 많한 멘붕 상태였습니다. 음. 그래서 팬들은 이따른 베테랑선수들의 방출, 그리고 김준욱 감독 경질까지 하면서 두산베어스가 아니라 이건 쇼킹베어스다. 이런 별명까지 붙을 정도로 좀 심각한 상황이었습니다.
0: 김준욱 감독 경질은 이용규 기자 말처럼 시즌 중에도 조금씩 조금씩 솔솔솔 많은 사람들 사이에서는 얘기가 조심스럽게나마 나온 상태였어요. 그렇죠. 그런 예. 분위기가 전해졌습니다. 예. 그런데 그래서 김준욱 감독은, 어, 이제 그만 할, 한다는 것에 대해서 그래, 그럴 수 있다. 그런데 새로 감독이 되는 사람의 이름을 듣고 더 깜짝 놀랐습니다. 야구계가.
1: 아무래도 그 부분이 가장 문제였던 것 같아요. 예. 두산이 타이밍도 타이밍이지만 어김경문 감독에 이어서 김진욱 감독 그리고 그 다음에 새로운 변화를 추구하기 위해서 추, 어, 데려온 감독이 사람들이 잘 모르는 사람이다. 라는 부분이 가장 아, 팬들을 굉장히 어렵게 만들었던 부분일텐데요. 네. 어 송일수 감독은 한국야구에서는 크게 알려지지 않았습니다. 80년대 중반에 김일용 삼성 김일용 투수의 어떤 전담 포수로 활약했던 새 시즌을 제외하고는 한국야구와의 연이 거의 없었거든요. 아, 주로 일본에서 배터리 코치와 불펜 코치 그리고 아, 스카우트로서 오랫동안 아, 활동을 해왔기 때문에 한국야구와의 관계가 길지 않았습니다.
2: 음... 두산이 전통적으로 약간 일본 쪽을 많이 활용하는 편이었어요. 지난해 네. 이토코치 지금 이토 지바라트 감독, 이토 코치를 데려와서 데려 있었는데 김준 최지훈 선수를 키웠죠. 그런데 송일수 감독도 이군으로 오시면서 느끼는 게아 뭔가 구단에서 중형을 맡을, 거, 맡을 것 같다는 얘기는 돌았습니다. 근데 올해 같은 경우에는 김준욱 감독과 함께했던 황병일 소코치가 굉장히 좋은 모습을 보여줬어요. 네. 그래서 김준욱 감독이 물러날 경우에는 오히려 황병일 소코치가 코치가 차이 감독이지 않을까라는 얘기가 나왔었는데 구단의 선택은 의외로 김, 어, 송일수 이군 감독이었습니다.
0: 송일수 감독이 이군 감독으로 임명됐을 때도 사실 누굴까 라는 네. 궁금증 이 야구 팬들 사이 에 있었거든요. 그랬죠. 이군에서 한 시즌을 보냈습니다. 일군 감독으로서의 송일수 두산 베어스 감독 과연 어떤 모습일까요?
1: 음, 송일수 감독이 지난 1일 어, 기자회견을 가졌어요. 어, 선수들과 상견례에 앞서서 취임 기자회견을 가졌는데 어, 그 당시에 밝힌 어떤 송일수 감독의 야구 스타일은 한마디로 집약될 수 있는 것이. 우연한 승리는 있어도 우연한 패배는 없다라는 음. 말이었거든요. 뭐 운이 좋아서 어떻게 어떻게 해서 이길 수는 있겠지만 패할 때 운이 나빠서 지는 패는 없다. 모두가 다 이유가 있는 것이고 그 패배에 대한 이유를 줄여가는 야구를 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 뭐 단순하게 말하면 김성근 감독 스타일의 야구를 하겠다라는 선언과도 같습니다.
0: 김성근 감독 이름을 직 직접 얘기했잖아요. 송일수 감독이.
1: 그렇습니다. 기자회견에서 이 롤모델로 삼는 감독이 있느냐라는 질문에 한국에서는 김성은 감독 그리고 일본에서는 니시모토 유키오라고 이 송일수 감독이 선수 시절에 긴테스 버팔로스를 이끌었던 감독을 어, 언급을 했거든요. 네. 그두 감독을 언급한 이유에 대해서 감독 스스로가 먼저 나서서 움직이는 어, 그런 솔선수범의 야구를 했기 때문이다. 그렇게 야구를 하고 싶다라고 밝힌 측면을 봤을 때 아무래도 두산이 어, 또 김성훈 감독 스타일로 어, 일본 야구 스타일좀 세밀한 야구와 그리고 강한 훈련으로 이어지지 않겠나라는 아, 예상을 가능하게 합니다.
0: 선수들은 각오를 단단히 해야겠네요
1: 그러면. 홍성호 네, 선수가 아무래도 그 얘기를 하더라고요 그얘기 네. <웃음> 들었습니다. 뭐
0: 어린 선수들도
2: 이제는 송일수 감독과 이군을 같이 있었기 때문에 어느 정도 파악이 된 상태예요 그러니까 다들 각오를 하고
0: 있더라고요 네, 이군에서는 어떤 스타일이었을까요? 일단은
2: 선수들 얘기로는 한국말이 좀 서투르시다고 합니다 네. 그러다 보니까 이 제가 제 기자회견 때도 인사만 한국말로 하고 이후로는 일본말로 하고 통역이 나온 걸로 알고 있는데 워낙 네. 일본에서 오래 계셨기 때문에 그런 문제가 있는데 반대로 또 알아들으시는 건다알아들신다고 해요 한국말을 알아듣는건다알아듣기 때문에 의사표현은 문제가 없는데 과정이 좀 거칠 뿐이라고 하더라고요 근데 선수들한테 장난도 먼저 거시고 되게 살갑게 군다고 하시더라고요 되게 음... 들었습니다.
0: 아...
1: 두 가지로 좀 나뉘어요 몸개그를 이렇게 잘한다고 그러시더라, 그러더라고요. 시 아... 네, 그 가끔 선수들 앞에서 그냥 꽈당 넘어지는 것도 하고 <웃음> 기력이 어, 없어서 그런 거 아닌가요? <웃음> 최고의 어린 선수들과 이제 격이 없게 지내는 측면이 있는가 하면 반대로 굉장히 엄한 측면도 있어서 어, 느슨한 플레이를 한다거나 주로 플레이에서 실수를 할 경우에는 가차없이 아주 음. 강한 아, 질책이 이어진다고 하니까 두산 선수들이 아무래도 지금까지의 야구와는좀 다른 야구 두산이 이 1995년 이후에 최근까지 일종의 믿음의 야구 뚝심의 야구 스타일을 계속 지향해 왔었거든요. 김경문, 김진우으로 이어지는 흐름이었는데 그것들이 이번을 계기로 결정적으로 이제 일본식의 좀 강한 야구, 세밀한 야구, 좀 작은 야구로 바뀌지 않겠나 이런 전망입니다.
0: 여담입니다만 따지고 보니까 김인식, 김경문 중간에 김광수, 김진우까지 김씨 왕조예요.
1: 그렇습니다. 그런데요. <웃음> 네. 사장도 예. 김씨 고 공교롭게도 <웃음> 단장도 김씨. <단장도> 네.
0: <웃음> 예. 예, 이건 완전히 여담입니다. <웃음> 어, 부산데어스가 곰들의 모임이라는 행사를 했잖아요. 그렇죠. 네. 그때 송일수 감독이 팬들에게 또 언론에게 처음으로 일군 감독으로서 선을 보였습니다. 그렇죠. 사실 그 모임의 분위기가 어떨지 팬들도 야구 관계자들도 기자들도 상당히 궁금해 했거든요.
2: 인터넷에 들리는 얘기로는 정말 뭐, 말 그대로 폭동이 일어날 정도의 그런 분위기도 났었는데 뭐 아무 일 없이 그냥 정말 평화롭게 행사가 지나쳐서다더라고요 온라인과
0: 오프라인은 온도가 네. 다르네요.
1: 홍성우 선수가 딱 한마디로 정리했습니다. 에사인회 팬사인회를 하기 직전에, 오늘 사실 한 50분 정도 오시는 거 아니냐, 음. 선수단과 1대1로 사인하는 것들 아니냐라고 걱정했었는데, 그날 무려 6,400여 음. 분이 오셨거든요. 네. 네. 그런 분, 그런 것들을 따져보면, 실제로 팬들이 느끼는 어떤 충격은 체감보다는 좀덜한 것이 아닌가라는 생각도 들어요. 팬들이 조금씩 구, 두단을 이해하는, 이해하기 시작한 측면도 좀 보이는 것 같습니다.
0: 음. 팬의 사실, 힘이 있는 한때는 존재하는 거니까. 그렇죠. 예, 내년에 두산이 뭔가 큰 변화 속에서 또 나름대로 팬들에게 뭔가 매력을 주는 야구 기대를 충족한다면
1: 예. 충분히
2: 또 흥행할 거라 생각합니다. 예. 다만
1: 구단이 보여준 어떤 팬들에 대한 설명 자체는 좀 부족하지 않았나? 많이 부족했 아, 이런 선수들을 보내는 데 있어서 합리적인 판단을 할수 있는 설명이 좀더 이루어졌으면 어땠을까라는 생각은 들어요.
0: 그 부분은 잠시 후에 자세하게 또 짚어보도록 하겠습니다. 월요일마다 찾아오는 야구 이야기. 야구장 가는 길 스토브리그에서 정말 폭풍 같은 화제를 몰고 다니는 팀 두산베어스의 이야기를 나누고 있습니다. 경향신문 이용균 야구 전문 기자 일간스포츠에. 이병민 기자와 함께하고 있습니다. 스포츠 가치는 감동과 열정, 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께 합니다. 앞서 이용균 기자가 뭔가 결정을 하는 건 좋은데 설명이 부족했다라고 네. 얘기를 했습니다. 팬들에게 설명하는 것도 부족했지만 사실 선수단 내부에도 설명이 채 제대로 안된 상태에서 많은 변화들이 이루어졌다는 생각이 들거든요. 프런트가 전권을 쥐고 야구단을 쥐고 흔든다. 뭐 그런 지적이 있습니다. 이게 제대로 된 지적으로 봐야 되는 건가요?
1: 음 아무래도 이제 설명 부족에서 기인한 것으로 보여요. 원래 프런트의 역할이... 에... 오프시즌에 선수단을 구성하고 65명의 보루 선수를 만들고 이런 것들은 사실상 현장의 목소리도 중요하지만 프런트가 해야 되는 목소리거든요. 현장의 목소리들은 경기를 운영하는 데 집중이 되고 선수단을 구성하는 것은 프런트 역할로 나눠지는 것이 현대 어떤 산업화된 야구의 흐름 중에 하나인데 그 과정에서 서로의 공감대가 형성되지 못했다는 것. 어 프런트와 현장이 갈라진 모습을 보였다는 것 자체가 문제가 아닐까 음. 프런트가 일을 잘못했다기보다는 그것이 갈라진 모습을 보여준 것 자체가 어, 프런트 쪽에 좀 실수로 보입니다
0: 사실 충격적인 뉴스가 나오면서 프런트를 원망하거나 비난하는 의견들이 조금씩 있었는데 감독 교체에서 그게 정점에 달했거든요 그렇기 때문에 프런트도 이 변화에 대한 책임 뭐 거의 무한대로 져야 될것 같다는 생각 들거든요 일단 본인들도 알고 있는 것같아요 저희가 뭐~
2: 신문 최근에 스포츠 신문들이 거의 (1년을) (3일) 연속으로 두산을 이렇게 비판하는 기사가 나왔습니다 네. 근데 저희한테도 가곤 했었다. 예상을 했었다라고 얘기를 하고요. 특히 이제 두산 같은 경우에는 특징이 사장과 단장이 모두 운영 구단 운영 쪽으로 오래 했기 때문에 다른 구단 같은 경우에는 그룹 내에서 파견온 사장과 단장이 많았거든요. 근데 두산만큼은 전통적으로 위트에서부터 올라오는 체제입니다 구단 사정이 굉장히 밝고 있습니요 그렇죠. 그래서 더욱더 이런 정권을 갖고 이제 흔드는 게 가능하지 않나 싶습니다.
0: 음... 올해와 내년 두산베어스 완전히 다른 팀이 될것 같습니다. 어떨까요? 실제로 경기력적인 면에서 야구장에서 팬들에게 보여주는 야구라는 측면에서의 두산 베어스 2014년 이영균 기자는 어떻게 전망하세요?
1: 송일수 감독 신인 감독에게 물어봤어요. 베테랑 선수들이 많이 빠져나갔다. 그분 어떻게 채울 것이냐라고 했는데 어 이종욱 손시현 추준석 선수가 대표적으로 빠져나갔잖아요. 그 자리를 만약에 뭐 어떤 선수 A 선수 B 선수 C 선수로 채운다라고 했더라면 어 조금 고개를 갸웃거렸을 것 같은데 송일수 감독이 대뜸 야수 쪽에서 천 타석 정도가 빠져나갔다. 라고 얘기를 하더라고요 네, 그 숫자상으로 천타석 정도는 뭐 우리 팀의 좋은 선수들로 메울 수 있을 것으로 보인다라는 계산을 하는 것으로 봐서는 어, 두산의 색깔이 큰 틀에서 바뀐다기보다는 조금 더 젊은 선수들이 중용되는 쪽으로 오히려 생각보다는 작은 변화가 일어나지 않나 라는 생각이 들고요 그리고 팀이 완전히 바뀔 것같긴 하지만 감독이 바뀌었고 선수들 라인업 중에서는 사실은 이종욱 선수 한 명만 빠진 것이나 다름이 없거든요. 나머지 음. 선수들이 들어올 선수들은 이미 다 팬들로부터 팬들에게도 로부터팬들 야구계에게도 모두가 익숙한 선수들이 들어올 것이기 때문에 두산의 변화는 오히려 이 감독이 이끌어가는 어떤 야구의 운영 방향 이쪽에 좀 초점을 맞춰야 되지 않을까 싶어요.
0: 큰 변화가 없다고 이용균 기자가 지금 얘기를 했는데 그렇다면 내년 시즌 두산베어스 라인업 네. 구체적으로 어떻게 될까요? 제가 일단 올 시즌과
2: 비교를 해서 짜봤는데 네. 일단 이종선 수가 빠진 톱타자 자리는 정수빈 선수가 많이 나올 것 같아요. 음. 그리고 이어서 민병환 선수가 2번 나올 것 같고 김현수 선수가 3번 그리고 외국인 타자가 들어오면 4번을 맡을 것 같고요. 5번에 이제 김동주가 부활을 할 것인가 아니면 오재일이 들어올 것인가 그 차이가 있을 것 같고 그 이후에는 오재일, 이원석, 오재원, 양의지, 김지호 순으로 올시즌과 크게 다르지 않을 것 같습니다.
0: 홍성훈 선수는 아, 홍성훈 선수가 빼먹었군요. 네, 선 많이 서운해야겠네요 아, 외국인... 롯데 떠났다고 그렇게 또 제가 잊어버렸습니다 <웃음> 역시 외국인 타자가 외국인 많은 타자가... 영향을 미칩니다 예, 홍성훈 선수가 외국인 타자 역할을 <웃음> 해야 될것 같습니다 예. 예, 노랑머리 가발이라도 써야 되는 것같요 마운드도 거. 마찬가지인 예.
2: 게김선호선수가 빠졌다고 하지만 리퍼트 선수는 재계약을 할 예정이고 다른 외국인 선수 한 명이 오고 그리고 유희관과 노경은 그리고 부상에서 복귀하고 있는 이용찬이나 또는 이재우까지도 가능성을 봤기 때문에 음. 마운드도 크게 큰틀을 벗어나지 않을
1: 것 같습니다 그리고 군복무 선수들이 또 많이 돌아오던데요 그렇죠, 그렇죠. 두산이 때를 맞춰서 보냈던 선수들이 있기 때문에 어, 이래저래 좋은 선수들 물론 많은 선수들이 군대에 가기도 했습니다. 하지만 돌아온 선수들을 따져본다면 어, 두산으로서는 어느 정도는 전력이 갖춰진 상태로 내년 시즌을 준비하는 것이 아닌가. 리빌딩이라고 얘기는 했지만 어, 큰 틀에서 리빌딩이라보다는 오히려 작은 변화 의 쪽에서 초점이 맞춰져, 맞춰져 있지 않나 싶어요. 네. 두산은
2: 보면 항상 군대를 잘 보내고 잘 되돌리는
0: 것 같아요. <웃음> 네. 그 관리도 상당히 잘한다는 생각이 들어요 노하우가 있는 것 같습니다. 유병균 기자가 김동주라는 이름을 언급했습니다. 네, 그렇죠. 사실 이번에 베테랑들이 거의 다 떠났는데 홍성훈 선수와 함께 유의하게 남은 선수가 지금 김동주 선수거든요 과연 어떻게 될 것인가
1: 두산 팬들의 가장 큰 관심은 김동주 선수에게 쏠려있는 것 같아요 그렇죠 만약에 김동주 선수가 80경기 이상만 출전해 준다면 두산 타산에 큰 도움이 될 텐데 일단 송일수 감독은 김동주 선수를 1군 캠프에 데려가지 않기로 결정을 했다고 그래요 음. 1군 캠프에 데려가면 1군 캠프에 데려가지 않는 이유가 일군 캠프에는 훈련량이 굉장히 많을 못 것이기 못 때문에 네. 네. 굳이 일군에서 어, 운동을 하느니 2군 캠프에 참가를 해서 알아서 몸을 만드는 쪽이 좋겠다라고 얘기를 했거든요. 어, 두 가지로 볼수 있죠. 어, 일단 전력 외로 생각을 하고 팀을 구성하고 는것하 그다음에 김준 선수가 알아서 그쪽에서 몸을 만들어서 올라와주기를 기대하는 마음 두 가지가 동시에 있는 것 같아요. 김준 선수의 내년 시즌은 어쩌면 마지막 시즌이 될지도 모르기 때문에 굉장히 더 중요하죠.
0: 2013년 시즌 시작할 때 김동준 선수가 타자조의 리더였거든요. 그렇죠. 예. 투수조의 리더는 김선우 선수였. 네. 김선우 선수가 그 스스로 방출을
2: 해 달라고 구단에 그 통보 요청을 했지 않습니까? 그러면서 김동준 선수가 남을지 안 남을지 굉장히 관심이 모아졌어요. 근데 음. 김동준 선수는 아직 계약 기간이 일년 남았다. 나내년에더 하겠다. 재개할수 있다라고 얘기를 했고 김선우 선수는 새로운 길을 택해서 LG를 갔습니다.
0: 네. 김선우 선수가 LG 간 것도 두산 팬들에게는 정말 뭐라고 표현을 해야 될까요?
1: 조기영 코치가 바로 전화를 했다고 그래요. 김선호 선수에게. 음. 김선호 선수가 한참 좋았던 2010년, 2011시즌에 그때 조기영 코치가 두산의 코치였거든요. 네. 그 당시에 좋았던 모습을 잘 알고 있기 때문에 조기영 코치가 전화를 해서 함께하자라고 얘기를 했고 김선호 선수가 LG행을 택했다고 합니다. 관건은 무릎 상태인 것 같아요. 두산에서도
2: 음. 김선호 선수의 무릎 때문에 많이 좀 고민을 했거든요. 근데 두산 쪽에서는 무릎 상태로서는 더 이상 투구가 어, 정상기량을 발휘기 어려울 것으로 판단을 내렸고 그래서 이 제안을 한 건데 김선호 선수는 아직 충분히 할수 있다. 라는 의지를 음. 보이고 있습니다. 네.
0: 유니폼 바꿔 입으면서 극적으로 부활하는 사례가 종종 있잖습니까 아, 물론, 물론 있죠. 실제로 김성은... 조계원 코치가 현역
1: 시절에 네. 두산으로 와서 굉장히 좋은 모습을 보여주기도 했죠.
2: 2001년 한국 시리즈 우승 멤버잖아요. 심지어. 그렇죠. 네. 예. 롯데에 있는 김성배 선수 역시 두산에서 팔꿈치가 더 이상 안 된다는 판단으로 40인 밖으로 풀려났다가 2차 드래프트에서 롯데로 와서 화려하게 부활한
0: 케이스고요. 네, 그러고 보니까 두산에서 보낸 선수들이 <웃음> 그러네요. <웃음> 예, 잘 되는. 예전에는 왜 그, LG가 뭐, 방출하거나, 놓친 그렇죠. 선수들이 잘되는 박병호 선수나 뭐, 이용희 예. 선수 같이. 잠실 팀들이 상당히 좀 배푸는 그런 태도를. 네,
2: LG로 임재철 선수도 예. 갔고, 김선우 선수까지 갔기 때문에, 내년 시즌에 그걸 또 보는 것도
0: 재밌을 것 같습니다. LG 마운드는 그렇게 되면, 봉준근의 류재국에, 김선우까지. 어, 메이저리그 그렇죠. 어, 메이저리그 마운드를 경험한 선수가 세명이나 되네요. 빅리거들이죠.
1: 그렇죠. 예. 네. 동산 합해서 승리 내년 시즌에 이 선수들이 만약에 30승 정도를 뭐 해주고 막아주고 한다면 LG에게는 큰 힘이 될것 같아요.
0: 네, 내년 시즌 야구가 상당히 큰 변화 속에 지금 시점에서는 궁금하기도 하고 팬들의 관심도 그만큼 커질 것 같습니다. B 시즌 야구는 없지만 야구장 가는 길에서 나눌 이야기는 정말 끊임없이 샘솟는다는 느낌이 듭니다. 두 분도 계속해서 바쁜 나라를 보내고 계신 거죠? 물론입니다. 네. 알겠습니다. 그럼 다음 주에 더 재미있는 야구 이야기로 이용균 경향신문 야구 전문 기자, 일간스포츠 유병민 기자 만나도록 하겠습니다. 오늘도 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 9시 35분 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아오겠습니다. 내일은 특별한 인터뷰가 여러분을 기다리고 있습니다. 기대하셔도. 좋습니다. 저는 내일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.